0: chez Cynthia mood, un podcast qui te plonge dans mon expatriation canadienne, plus précisément à Montréal, euh, où je te plonge dans mes découvertes, mes débuts, euh, mes ressentis. Donc euh, voilà, le mood du jour, c'est 1er juillet, déménagement, rencontre avec une influenceuse euh, et euh, petit traquin, internet, let's go donc, euh, voilà, on est déjà au mois de juillet et ça fait déjà un peu plus de deux semaines que je suis basée à, à Montréal. Et euh, en moins de deux semaines, il s'est passé tout un tas de trucs. Donc, comme tu le sais, dans l'épisode de la semaine dernière, je te parlais du fait que euh, je devais rencontrer euh, mon banquier pour ouvrir un compte bancaire. C'est chose faite, yes, j'ai pu le faire. Franchement, euh, je trouve que c'est vraiment très facile d'ouvrir un compte bancaire, rencontrer son banquier. Euh, la son banquier, euh, il m'a expliqué un petit peu dans les grandes lignes, comment ça s'explique. Et j'aime bien le fait que ce soit vraiment euh, étape par étape. Donc ça, c'était très, très cool. Euh, le... Donc ça, c'est un check. On peut dire « Vas-y, ça, c'est fait. C'est done. Move on. » Le deuxième truc, c'était bien évidemment « Shopping Day » parce que je n'ai pas assez de vêtements euh, d'été. <rire> J'étais tellement, tellement concentrée sur avoir... Euh, offrir les cadeaux hiver que je n'ai pas pensé vraiment à, à l'été. Donc euh, j'ai pu aller faire ça avec euh, ma belle-sœur. Et j'ai découvert... Euh, ben, la chaîne que vous connaissez tous qui est Zara, le Zara d'ici. Et j'ai fait d'autres petits magasins dans la fameuse, roue, la fameuse rue sainte catherine qu'on ne présente plus pour ceux qui, qui connaissent Montréal. Et euh, la première chose que je voulais dire, c'est... Moi, un truc qui m'impressionne assez ici, c'est vraiment euh, le service client dans les magasins physiques. C'est-à-dire, j'ai fait pas mal de boutiques par curiosité pour découvrir dans des magasins connus comme euh, Zara... Euh, comme quoi il y a quoi là qui me dit en tête ouais j'irai zara parce que c'est plus connu euh, et dans des magasins un peu plus premium voire très haut de gamme genre luxe et en fait quel que soit ce, le type de magasin j'ai trouvais que le, le service client était plutôt excellent je m'explique tu arrives on te dit bonjour les vendeurs sont plutôt souriants euh, quand tu prends plusieurs vêtements tu as tout de suite un vendeur qui va te proposer de prendre tes vêtements de le poser dans la la, comment on appelle ça? la cabine d'essayage avec ton nom pour que tu n'aies pas te trimballer euh, 5-10 vêtements à la main ça je trouve ça très très sympa et puis bien évidemment euh, quand tu, dans certains magasins en tout cas que j'ai remarqué, on va te demander est-ce que tu es satisfait euh, de ton expérience en magasin est-ce qu'il y a un vendeur en particulier qui t'a aidé si c'est le cas de donner son nom ça c'est quelque chose qui m'a vraiment touchée Moi, il ne faut pas savoir que je fais partie des personnes qui le, le customer experience c'est quelque chose dans lequel j'ai travaillé, c'est quelque chose dans lequel je, 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 je m'y connais et euh, c'est quelque chose avec lequel je suis assez obsessionnelle. Donc forcément, je repère tout de suite les petits détails comme ça. Et puis, je trouve que quand tu es client et que tu dépenses ton argent quelque part, bah c'est le genre de choses qui, qui est juste un cherry on the cake. Et, et voilà, déjà qu'en Irlande, je trouve qu'en Irlande, le service client en magasin est vraiment qualitatif, très « friendly ». Très efficace ici à Montréal. Je trouve qu'il est vraiment un ton au-dessus, en tout cas dans les magasins dans lesquels je suis allée. Euh, donc, ça, c'est quelque chose qui est assez sympa. Euh, J'imagine que par derrière, sûrement, il doit y avoir un système de commission, d'incentive pour les vendeurs qui, qui, qui ont de très bonnes recommandations aux clients. Donc, voilà. Le, la seule exception, so far, c'est bien évidemment Zara. <rire> Mais bon, j'ai envie de dire, je pense que Zara, euh, je pense qu'il doit avoir une politique au niveau mondial de leur service client de leurs vendeurs plus précisément parce que tu vas Zara en France, tu vas Zara en Espagne, tu vas Zara à Dublin, tu vas Zara, je suis allée à Zara, à Amsterdam, en fait j'ai l'impression qu'au niveau mondial à Zara les vendeurs sont juste comme, c'est pas qu'ils sont méchants, j'irai pas jusque là, c'est pas qu'ils ne sont pas professionnels, je n'irai pas jusque là, mais il y a vraiment ce côté assez désagréable en fait, Genre, as l'impression qu'ils sont blasés, qu'ils sont saoulés. Je, 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 je sais pas, il y, y a un truc, si quelqu'un a l'info, j'aimerais bien qu'on me partage, qu'on me souffle l'info dans l'oreille, parce que je ne comprends pas. ce ce, ce, ce cette, cette même ces mêmes trends qu'il y a dans tous les Zara, dans lesquels je suis dans le monde. C'est vraiment le côté, euh, tu as l'impression que les gens, tu les fais chier. <rire> tu me diras, bon, est-ce que ça empêche Zara de fonctionner Je pense pas. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'a assez surprise. Étant donné que je suis dans pas mal de magasins ici, et que j'ai remarqué que pour l'instant, c'était vraiment Zara où les gens étaient comme euh, pas du tout dans l'histoire au service client quoi Bref, donc ça, c'était vraiment le, le petit highlight. Et euh, j'ai l'impression, alors s'il y a des Français basés à Montréal depuis plus longtemps que moi, je suis vraiment preneuse de, vos, de votre avis, mais j'ai l'impression que le Zara et certains marques qu'on peut trouver en Europe sont beaucoup plus chères ici qu'en Europe. Je ne sais pas si c'est une impression ou si c'est juste parce que je suis encore trop dans la conversion euh, du dollar canadien au, au l'euro, mais c'est vraiment un sentiment. J'ai l'impression que le Zara ici est légèrement plus... Enfin, légèrement, est plus élevé que ce qu'on peut avoir en France euh, ou à Dublin. Et même par rapport à d'autres marques qu'on a en France, euh, j'ai l'impression que les collections sont assez différentes ou qu'il y a peut-être des collections, euh, moins de collections pour les mêmes marques. Donc ça aussi, je sais pas si pour ceux qui, qui sont basés ici, j'aimerais bien avoir votre, votre avis là-dessus comme je l'ai dit plusieurs fois, je pense que je ferai un point d'ici 3 à 6 mois sur vraiment euh, les vêtements, euh, qu'est-ce qu'il y en est est-ce que. Euh, voilà. Parce que c'est un truc qui, moi, m'a tout de suite frappé. Donc, euh, voilà. Euh, et du coup, c'est parce que je cherchais des vêtements pour l'été que je me suis retrouvée à rencontrer euh, euh, Fanny Home, qui est une influenceuse française basée à Montréal depuis euh, X années. Euh, il s'avère qu'elle faisait en fait, euh, un, un vide-grenier, donc elle vendait des, des, des trucs de déco, des vêtements, euh, pas mal de, de trucs, parce qu'elle, je crois qu'elle déménageait, si j'ai bien compris. Bref. Et du coup, euh, j'ai pu la rencontrer avec ma, une de mes belles-sœurs. Et du coup, euh, on l'a a, on a, on a, on rencontrée, on a repéré deux, trois pépites. Euh, donc voilà. Et c'est vrai que c'était assez cool de rencontrer une autre Française en dehors de ma famille. Euh, qui s'est expatriée ici depuis pas mal d'années et d'avoir un peu sa perspective justement euh, par rapport à, euh, à un petit peu certaines questions que je me posais par rapport au Canada, c'était vraiment cool et même certains conseils euh, parce que c'est vrai que bon moi je trouve que t'as beau enfin euh, je pense être une personne organisée je pense <rire> t'as beau euh, avoir préparé, être organisée avoir fait des recherches il y aura enfin je veux dire une personne qui a vécu ici aura toujours des conseils que tu ne trouveras sur aucun site ni euh, nulle part. Euh, et puis surtout, bah, au niveau vestimentaire pour l'hiver, c'était cool d'avoir vraiment sa perspective et même des petites recos, euh, euh, des, des petites recos de certaines marques euh, québécoises euh, qui valent le coup de, de découvrir. Donc ça, c'était vraiment vraiment cool. Et d'ailleurs, j'en profite pour parler d'une marque. Que je, que j'ai découvert ici, que je ne connaissais pas et qui a l'air sympa. Euh, après, je n'ai pas fait un tour, mais je crois que c'est Crush. Girl Crush Is that it Girl Crush I think that it. Je pense que c'est Girl Crush. Je pense que c'est Girl Crush. Euh, j'ai pris un truc de chez eux et, euh, qui est vraiment mignon, sympa et tout pour l'hiver. Et il y a une autre marque, euh, je crois ne a... sais pas si c'est québécoise ou montré à l'aise. C'est dingue, je n'ai pas fumé de voir. Je vous mettrai le truc de toute façon sur, insta sur euh, le lien Instagram si vous voulez le voir, qui est Lambert, euh, voilà qui font des trucs assez sympas aussi. Donc, euh, donc voilà, c'était donc cool de, de la rencontrer avec une autre nana qui est aussi influenceuse. Je crois qu'elle s'appelle Sherry in Montreal ou quelque chose comme ça. Je vous mettrai de toute façon tous les comptes euh, en bio pour aller euh, regarder, les suivre et avoir leur bonne adresse. Parce que c'est toujours cool, ce genre d'influenceuse, elles ont des bonnes adresses qu'elles partagent au quotidien pour découvrir Montréal d'une façon un peu sympa. Donc, ça, c'était vraiment mon, ma petite highlight de la semaine. En plus, ça m'a permis de passer du temps avec une de mes belles-sœurs, donc j'étais très, très contente. Euh, à côté de ça, on va pas être raca, parce que je vous ai parlé de ça, mais j'ai un petit raca. Euh, voilà, c'est sympa. Qui est euh, internet. Moi, en fait, je me suis retrouvée à casser ma box internet. Je ne sais pas comment j'ai fait. Je crois que l'aspirateur ou whatever, je ne sais pas ce qui s'est passé, a abîmé ma, ma box internet. Et donc, du coup, pendant une journée, j'étais sans internet dans mon appart. Euh, et j'étais trop comme genre en panique. J'étais en mode, oh my gosh, qu'est-ce que je vais faire Enfin, moi, comme tout le monde, genre internet, c'est littéralement vital. Euh, du coup, j'étais en mode comme paniquée parce que je me disais je vais avoir internet dans 3-4 semaines et encore une fois j'étais agréablement surprise euh, j'ai re une box dans la journée même quoi genre le truc ultra étonnant moi j'étais vraiment comme comme tu as cassé ta box internet tu vas pas avoir internet pendant euh, X temps parce que le temps qu'il faut être commandé que ça soit livré etc pas du tout euh, contacter le service client euh, et qui m'envoie dans un point précis, récupérer la boxe le jour même. Enfin, moi, c'est un truc qui m'impressionne pour le moment ici. C'est vraiment l'efficacité et la rapidité de certains process. Mais je suis comme, I love it. Genre, vraiment, j'adore. J'adore ça. Et je ne sais pas si c'est pour tout à Montréal, mais pour l'instant, entre le service administratif et ça, je suis extrêmement satisfaite. Et l'autre point, je fais le pont avec... Euh, ma recherche d'emploi, parce que je charge du boulot, voilà. Il euh, y a aussi un truc qui m'épate ici, c'est genre, quand je suis arrivée, je vous ai dit, je me suis mis euh, un coup de pression, j'ai direct dit « allez tiens, on veut trouver un boulot », bam, 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 j'ai balancé. Et en fait, le truc le plus dinguissime, c'est que tu postules un job, no joke, t'as une réponse positive ou négative, genre dans 3-4 jours max. Genre c'est très très simple, c'est très très cool, parce que je trouve que ça te permet de rebondir rapidement. C'est-à-dire, tu te dis, bon, là, on ne m'a pas pris, OK. Là, on me veut pour un interview dans 2-3 jours. Tu te fais ton planning. Mais je trouve que ça va très, très vite. Et ça permet, en fait, de, de s'organiser vraiment assez rapidement. D'ailleurs, ici, j'ai eu l'occasion de passer quelques entretiens téléphoniques et en physique. Et euh, pareil, j'adore, en fait, le côté efficace et, la, et comment, en fait, on te pose des questions très claires, très précises. Moi, plusieurs fois, j'ai eu des... J'ai une gérante d'entreprise en face de moi, j'ai eu des, 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 des recruteurs par téléphone, et en fait, c'est assez clair. En fait. On t'explique le truc, tu poses tes questions, et direct, on te dit est-ce que tu vas fitter ou pas Pourquoi tu vas pas fitter Oui, tu fites. Est-ce que toi, ça te convient Et ça, c'est un truc qu'on pose souvent ici dans les entretiens que même en Irlande, qui est, je trouve déjà, le, le rapport au recrutement en Irlande, je le trouve qui est plutôt bien, même si on se rapproche plus du modèle français où les délais sont. Je trouve assez long si je compare à Canada, mais à Montréal, même plus court si je compare à la France. Il y a toujours cette question que j'ai remarquée pour le moment, c'est qu'on te pose c'est est-ce que ça va te convenir, est-ce que tu penses que cette mission-là va te convenir, est-ce que c'est ce que tu recherches, est-ce que euh, ça te convient. Elle, voilà, prends le temps de réfléchir. Enfin, c'est vraiment un, un truc qui est assez euh, que j'aime bien ce, ce côté-là euh, et en fait tout, est, enfin tout m'a l'air assez transparent. Après, on verra quand j'aurai signé quelque chose qui me convient, etc. Mais j'aime beaucoup ça. Ce rapport où on te pose la question, on essaie de comprendre un petit peu d'où tu pars, qu'est-ce que tu recherches, où tu veux aller, euh, qu'est-ce qui va être possible. Moi, clairement, j'ai une recruteuse euh, avec qui on a échangé pendant quoi 30 minutes Donc, par téléphone, le, qui essaie de comprendre un petit peu mon parcours au, au, en Irlande, etc. Et à un moment donné, elle me propose un poste et elle me dit « Écoute, euh, toi, tu veux aller où ?» Je lui dis clairement ce que je veux parce que moi, je sais très bien où je veux et ce que j'aimerais avoir, etc. Et qui me dit bah, « Écoute, euh, ça va être possible dans X, ou Y, temps, ça va pas être possible. Moi, j'ai une recruteuse avec qui j'ai passé un entretien. Au bout de 15 minutes qu'on discute, et elle me dit, mais ça, ça va pas être possible par contre. Et qui m'a clairement dit, écoute, tu pas ce truc-là, donc ça va pas être possible. En fait, j'aime vraiment le fait que l'efficacité, moi, je suis quelqu'un comme, j'aime pas perdre de temps. Et j'aime vraiment qu'on te dise, c'est possible, c'est pas possible. Et chacun mouvonne, en fait. C'est-à-dire que, aussi bien moi, en tant que candidate, je perds pas de temps. Et je trouve que même le recruteur, il perd pas de temps, en fait. Alors que je trouve que il y a certains processus de recrutement que j'ai passé que ce soit en Irlande, en France ou même dans d'autres pays, ou en tout cas des pays européens, où en fait, tu avances dans le truc et c'est genre euh, deux, trois mois plus tard, tu te dis « Ah, en fait, c'était pas possible. » Et je me dis « Mais on n'a pas le temps. »« quoi It's just not possible. Like. »« C'est pas possible. » quoi Donc ça, c'est ce, ce, ce mot efficacité. Je pense que je vais le répéter pendant beaucoup de temps parce que c'est vraiment quelque chose qui me parle et, et voilà. Ensuite, euh, ensuite, je vous ai parlé du 1er juillet. Il faut savoir que le 1er juillet au Canada, c'est la fête nationale. Euh, ce qui fait qu'en fait, euh, certains salariés ont un bank holiday, le Friday, donc le vendredi ou bien le lundi. Ça dépend des entreprises. Donc globalement, en fait, euh, le 1er juillet est tombé un samedi. Donc euh, globalement, beaucoup de salariés ont un week-end de trois jours. Soit c'est vendredi, samedi. Dimanche, ça va être samedi, dimanche, lundi, bref. Et du coup, dans l'état de Québec et donc Montréal qui est dans cet état-là, c'est une journée qui est connue pour être la journée des déménagements. C'est-à-dire que le 1er juillet, tu peux voir, en tout cas moi c'est ce que j'ai vu en centre-ville, j'ai vu plein de gens déménager à tour de bras pendant des heures et des heures, charger des voitures, charger des camions. Enfin, c'est assez impressionnant. Moi, je n'avais jamais vu ça. Euh, une journée où tu as l'impression que la ville entière est en train de déménager dans mon immeuble, par exemple. Je, voilà, je pense que du 29 jusqu'au 1er, l'ascenseur était assez sollicité. Dans le, dans le hall, je voyais pas mal défiler des cartons, des valises. Donc, c'est vraiment assez impressionnant de voir un petit peu ce tout ce monde qui fait la même chose, quoi. Et c'est aussi la journée, du coup, où il y a beaucoup de... Bah de c est, c est, fin, le, les beaux vont s'arrêter, par exemple, le 30, pour, euh, pour que le nouveau locataire euh, rentre dans son nouveau logement en premier, donc euh, y a, y a, c'est assez impressionnant. Et euh, moi, ça m'a permis de le vivre en live, parce que j'ai une de mes belles-sœurs qui, euh, qui déménage avec mon cousin. Et du coup... Euh, Dès le, dès, le quoi ouais, dès le 29, en fait, le 29-30, euh, je les ai aidés dans leur déménagement. Et dites-vous que le 30 déjà, c'était comme dans l'immeuble de, de ma belle sœur et mon cousin, c'était déjà plein de gens qui déménageaient, etc. Et, et voilà. Et moi, la leçon que j'en ai retenue, c'était de me dire, si possible, parce que je ne sais pas de quoi l'avenir est fait, mais je me suis dit, si possible, quand ce sera mon tour de déménager, je ne sais pas, bah surtout si je déménage à la date du, du 30 premier c'est d'essayer peut-être d'anticiper parce que je trouve que euh, ma belle-sœur, je trouve qu'elle était trop bien organisée. J'adorais ça. Elle avait déjà préparé tous ses cartons. Euh, c'était bien préparé. Elle avait déjà une bonne équipe euh, qui était préparée depuis un bon bout de temps pour l'aider à déménager. Elle avait déjà son déménageur qui était prêt. Et ça, je trouvais que c'était assez... Euh, genre, il y avait des choses à faire, mais c'était pas stressant parce qu'elle était bien bien organisée et j'ai adoré son orgueil Je trouvais que c'était assez cool euh, alors que je sais que j'ai entendu dire que parfois les déménagements au premier ça peut être assez euh, entre guillemets bordelé quoi donc euh, voilà et assez stressant du coup parce que ça veut dire que dans l'ascenseur c'est il y a du monde dans sur les dans les rues aussi il y a du monde c'est assez en plus comme c'est une journée nationale c'est une journée euh, bah, certains sont en vacances euh, temporaires. donc sur les routes ça peut être assez il euh, peut y avoir du traffic jam donc je trouve que quand tu anticipes de déménager Peut-être deux, trois jours avant, tu évites de passer dans, dans, dans tout ça. Donc ça, c'était un petit peu le, le conseil de Tata, Cynthia, du jour. Et, euh, et du coup, euh, mon highlight, euh, outre la rencontre avec l'influenceuse, mon, mon big highlight de la semaine, c'est deux choses. Premièrement, c'est... Euh, L'enterrement de vie de jeune fille de ma belle-sœur, c'était un, un, un big, big highlight for me parce que ça m'a permis de la connaître un peu plus, rencontrer euh, sa famille, euh, proche, euh, ses cousines, ses soeurs, etc., ses amis, comprendre un peu plus un petit peu euh, sa love story. Donc ça, c'était super sympa. Euh, c'était mon highlight parce que franchement, c'était ultra bien organisé. La nana qui s'occupe de son mariage et tout ça, mais elle est juste topissime, carré. C'était trop beau. Il y avait une décoration de dingue. Genre, moi, j'étais comme... Oh my God, j'ai beaucoup aimé comment c'était décoré. Enfin, bref, c'était vraiment très, très beau. Euh, très bien organisé. J'ai adoré ce moment-là. Et euh, mon deuxième highlight, c'est Westmont. Donc, Westmont, c'est euh, une ville indépendante de Montréal, mais qui est juste littéralement dans Montréal, euh, mais qui est indépendante. C'est-à-dire qu'elle euh, fait partie de l'État de Québec, mais elle n'est pas rattachée à Montréal. C'est une ville... Euh, qui est, à ce qui paraît traditionnellement, anglophone. Et c'est surtout, Westmont, c'est surtout la ville, une des villes les plus euh, chères en termes d'immobilier de, 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 du Canada, je crois. C'est euh, une ville très américaine. Tu as des biens immobiliers qui sont, en termes de millions, euh, plusieurs millions de dollars. Et, voilà. Et moi, en fait, je suis allée là dans, dans cet endroit-là euh, parce que, un, visiteur visité un appart là-bas. Euh, parce que j'ai un logement temporaire et j'aimerais euh, avoir un appart euh, pour août-septembre. Et euh, j'ai visité un appart là-bas, trop canon, magnifique, enfin amazing. D'ailleurs, les propriétaires ils étaient anglais et j'étais en mode genre « Oh my God, I love it. bref, moi dès qu'on parle anglais, je suis toujours un peu gaga comme ça. Anyway, et du coup, vu que j'ai visité l'appart là-bas, j'en ai profité pour visiter un petit peu Westmont. Moi, je connaissais Westmont de nom parce que euh, j'avais vu un français, euh, qui est allé voir le Belvédère, je crois. Et du coup, je connaissais deux noms. Mais pas plus que ça. Et du coup, en fait, j'en ai, ai profité pour visiter le quartier sur deux jours. Enfin, la ville, du coup, pardon, sur deux jours. Amazing. A dream. Wonderful. C'est juste trop beau. Franchement, genre, je pense que c'est la ville à visiter quand tu viens à Montréal. Il faut aller à Moïse peut-être pour une après-midi... Euh, ou peut-être le faire sur deux après-midi parce que c'est assez étendu j'ai adoré en fait j'ai vu des bâtisses ça m'a vraiment rappelé les maisons que tu vois dans certains films euh, des, des états unis genre en fait c'est un mélange de, de, de maisons avec un style très européen genre des maisons en pierre mais, mais en même temps il y a un côté très américain dans la manière dont les rues sont disposées, avec des grands parcs. Enfin, je ne sais même pas comment l'expliquer, mais moi, j'ai adoré Westmont. Euh, et du coup, je suis allée au fameux euh, belvédère de Westmont où tu as une vue sur, euh, sur euh, la ville. <rire> Unfortunately, ce jour-là, il y avait du brouillard. Donc, en fait, la vue n'était pas très claire, mais bon, c'était quand même magnifique. Et euh, franchement, j'ai jamais vu autant de belles voitures dans un, dans un si petit périmètre. C'est vraiment assez impressionnant. Tu as l'impression que tu n'es même pas euh, à Montréal. Parce que quand tu es au centre-ville de Montréal ou quand tu vas vers le Vieux-Port de Montréal, quand tu vas dans d'autres quartiers de Montréal comme Mile End, uh, Little Italy uh, ou, um, le, ou Downtown, c'est un mélange de, de grandes tours et de petits bâtisses, etc. Mais et là, en fait, Westmount qui est qui n'est pas qui est pas Montréal, tu vois qu'il y a une vraie différence parce que tu as comme tout enfin as tout, tout un, un endroit qui est où tu as l'impression d'être dans, dans, un, dans un clip américain D'ailleurs, pour donner un ordre d'idée de de quoi je parle, je mettrai une photo sur mon Instagram. Donc euh, je ferai un post sur Instagram pour montrer le type de bâtisse que j'ai vu là-bas, même si j'aime pas trop prendre les maisons parce que j'ai l'impression que c'est un peu euh, Genre, je me dis, si j'avais ma maison quelque part, ça me ça me, me gaverait qu'on la prenne en photo. Donc, j'en ai pris, pas pris 10 000, parce que j'étais comme... Euh, je sais pas s'il y a un voisin qui doit prendre sa, fa, sa, fa, sa maison, sa voiture en, en photo. Il doit trouver ça completely weird. Mais euh, j'en ai pris 2, 3 histoires d'eux. Et en fait, j'avais l'impression d'être dans... Euh, je sais pas, pour ceux qui se rappellent, vous savez, il y a un, un, un clip qui est juste iconique de Maria Carey, uh, We Belong Together. Il y a, au début du clip, en fait, la caméra passe voyez en fait le, le début d'une maison et ben à Westmont j'avais l'impression que j'étais dans le clip de Maracaré et qu'en fait au lieu d'en avoir une comme ça j'avais plein de petites maisons sorties de ce clip là quoi, c'est vraiment le, le meilleur exemple le plus rapide pour en parler là et, euh, et c'est juste trop beau quoi, franchement c'est magnifique il euh, y a des voitures magnifiques en fait c'est calme il y a de beaux parcs euh, c'est vraiment juste ça détend, vraiment quand je me suis promenée là j'étais comme détendue, même quand je suis arrivée en haut Enfin, euh, en haut de la colline, parce que c'est très. Il euh, y a beaucoup de collines. Hein. Donc, euh, quand vous allez là-bas, il faut avoir euh, des bonnes baskets, euh, une bonne tenue, parce que ça monte assez. C'est vraiment des, des bonnes, bonnes collines. Euh, et en fait, je me dis, si j'avais su, euh, je serais pas habillée. Moi, je t'habille en mode petite robe, euh, petite chaussure d'été. Mais en fait, si c'était à refaire, j'aurais clairement pas fait ce look-là. J'aurais visité le quartier le matin avant le soleil j'aurais mis des belles petites chaussures de, 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 de marche, <rire> mais je ne serais pas allée en mode tenue de ville, quoi, parce que clairement, ça monte, et avec la chaleur, ça devient compliqué. Mais euh, ce qui m'a surpris, c'est que déjà, comparé à la, au centre-ville, tu n'as pas beaucoup de gens dans les rues, et en plus, quand tu crois des gens dans les rues, il y a tout le monde qui va te dire bonjour. Moi, dans les rues, j'ai croisé des familles, j'ai croisé des, des personnes un peu plus âgées, et tout le monde était comme, bonjour, hello, hi, hello, c'était genre trop comme... Like, like, c'est vraiment une, une, une atmosphère assez particulière et, euh, et je trouve que d'ailleurs hors sujet mais je trouve que Westmont, quand tu t'y promènes si tu es déprimé si tu as je sais pas si tu manques de motivation si tu es un peu euh, je sais pas t es, t es, t es un peu down moi personnellement c'est ce genre d'endroit qui me qui me galvanise genre après être à Westmont, j'étais comme j'avais plein d'énergie jusqu'à Jusqu'à mi-juillet, quoi. Parce qu'on est en juillet, là, j'étais comme boost à bloc. Parce qu'en fait, ça te. Je sais pas, il y a une atmosphère là-bas, il y a une énergie qui te. Je sais pas, après, je trouve que quand tu passes à Westmount, quand tu en ressors, tu retournes en centre-ville, as, as la balle d'énergie. tu as envie juste de. Tu te dis juste, à moi le monde, je veux croquer la vie, j'ai envie de faire plein. Enfin, j'étais. Ça m'a donné un boost d'énergie, je peux pas l'expliquer. C'est juste comme amazing. Donc, euh, si tu viens à Montréal pour visiter Montréal, si tu as, as une semaine, deux semaines, prévois-toi une journée euh, pour marcher dans Westmont tranquillement. En plus de ça, il y a euh, un endroit que je vois partout, que je n'ai pas encore goûté, mais qui s'appelle Madis Salad, qui est dans la, la rue principale. Et là, tu as plein de petites boutiques. Et là, je vous jure, dans cette rue principale, tu as l'impression d'être dans un film. Genre, franchement, quand dans la, je marchais dans la rue, j'avais plein de petites boutiques et j'avais l'impression que j'étais... Dans un, dans, un, dans un set de films. Quoi. Ça, ça fait vraiment genre surréaliste. Et après, quand je suis retournée à Downtown, I was like... Je sais pas, je, je, je viens d'un film là où j'étais dans un... J'étais où, quoi Donc, Je trouve que ouais, Westmont, c'est vraiment radicalement différent de, de, de Montréal même. Et, et c'est très mignon. Et, euh, et voilà. Donc, c'est vraiment mon highlight de la semaine. C'était vraiment sympa. Et d'ailleurs, je me faisais la blague avec mon cousin. Je lui disais, tu sais quoi un jour, si je suis multimillionnaire parce que Westmont, il faut être multimillionnaire, il me faudrait une maison à Westmont. Il m'a regardé, il m'a dit, il faudrait que en aies de la thune. Je lui ai dit, écoute, I trust the process. Il m'a dit, ah bah, trust bien parce que là, ma puce, <rire> il va pas te falloir un milieu, il va t'en te falloir beaucoup. Et je lui ai dit, écoute, on ne sait jamais. Mais vraiment, Westmont, je te jure, ça te donne envie de bosser. Franchement, quand je suis allée à Westmont, j'étais trop en mode... Ah j'ai envie de bosser genre j'avais tellement envie de bosser d'ailleurs quand je suis rentrée chez moi j'ai refait mes j'ai regardé les offres et tout j'étais à fond quoi parce que c'est je sais pas une énergie là bas qui j'arrête pas de me répéter mais c'est comme assez sympa voilà et puis euh, après euh, bah, j'ai commencé à bosser sur le podcast euh, et j'ai chillé parce qu'en fait euh, depuis que je suis arrivée j'étais à balle, balle, balle. et en ouais en fin de semaine là à la fin du mois de juillet début, début juillet j'étais euh, fin du, du mois de juin pardon début juillet j'étais comme euh, claquée j'étais comme un peu vidée quoi parce qu'en fait depuis le mois de mai j'arrête pas de courir à fond à fond et j'ai pas j'ai pas encore été en mode rest et j'ai enfin pris un jour pour euh, entre guillemets chill me reposer dormir parce que entre le vie de jeune fille mes visites à Westmont le déménagement j'étais comme euh, chaos technique donc j'ai pris un petit moment pour euh, pour chiller, et voilà, et du coup, ça m'amène du coup euh, à, la, à, la, à la fin de l'épisode et à mon mood musical, euh, parce qu'on clôture du coup le mois de juin. Moi, franchement, juin, ça a été marqué, là, depuis que je suis à Montréal et même euh, avant, il y a deux artistes qui m'accompagnent depuis le mois de juin, qui sont euh, Eric Badou. Je ne sais pas pourquoi, depuis le mois de juin, je suis à fond dans Erika Badou. Genre, mais c'était très... Euh, le mois de mai j'étais à fond dans Beyoncé tout le mois de mai j'écoutais que du Beyoncé voilà comme ça c'est dit c'était Beyoncé 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 matin midi soir là juin je ne fais qu'écouter du Eric à fond je sais pas pourquoi ça me je sais pas ça m'apaise ça me je me sens je sais pas je me sens comme chill et j'ai écouté j'écoute d'ailleurs encore euh, said je sais pas si vous enfin elle est très connue elle est connue pour euh, le son euh... Euh... No Ordinary Love, je pense. Et moi, en ce moment, je suis à fond dans, son, dans le son Cherish a Day, King of Sorrow. J'écoute ça en boucle. Et quand j'ai envie de me concentrer et je n'ai pas envie d'avoir des lyrics, j'écoute son son Mermaid. Et franchement, quand j'écoute ce son, mais il passe juste trop bien. Quoi. Genre, je l'écoute et je suis en mode... Genre, je me sens trop, trop bien. Donc, euh, ouais, ça, c'est un peu mon mood musical du moment. Donc, je sais pas, c'est quoi ton mood à toi du mois de juin Dis-moi, moi, c'est vraiment ces deux artistes-là. Et en termes de mood, télé, tout ça, franchement, juin, j'ai regardé quoi j'ai été Comme d'hab, Nana, je suis une meuf de Netflix, moi. J'ai enfin regardé l'agence. J'ai regardé quelques épisodes avec mon père, d'ailleurs, en début de mois de juin. J'ai regardé la saison 2. Je recommande l'agence. J'adore, j'aime beaucoup. En fait, j'aime beaucoup les émissions avec des maisons, je ne sais pas c'est mon mood, là, je ne sais pas si c'est le fait de prendre de l'âge, ou de la maturité, I don't know, but I just love it. Euh, pareil, en fait, quand je regarde l'agence, ça me fait la même énergie que quand je vais à Westmont, c'est genre j'ai un boost d'énergie qui me motive à, à faire ce que j'ai à faire, je ne sais pas, ça me... moi c'est genre un truc qui me, je sais pas, qui, me, qui me nourrit, bref. Euh, et... Je suis en plein K-drama, j'ai enfin commencé un K-drama que je vais commencer depuis, genre on en parle depuis le Covid, je l'ai enfin commencé, c'est le fameux Crash Landing You, euh, je crois que c'est un K-drama qui date de 2010-2013, enfin il est assez, ça, ça, assez entre gros guillemets vieux quoi, euh, il est très très connu et moi je l'ai commencé euh, comme d'hab <rire> après tout le monde, euh, parce que du coup vu que je suis euh, techniquement au chômage, bah, j'ai le le temps de rattraper tout ce que j'ai pas pu regarder. Euh, et euh, et j'adore, voilà, j'adore, j'adore, j'adore. Euh, je me suis enchaînée genre six épisodes et j'adore, je suis accro. Je... Bref, le plot, rapidement, c'est en gros, c'est euh, une nana euh, qui vit en Corée du Sud, qui vient d'une famille très aisée, euh, qui vient d'une famille où il y a une grosse compétition dans sa fratrie. Euh, et elle elle va se trouver, je vais pas raconter tout le plot mais elle va se retrouver en Corée du Nord suite à un accident et elle tombe amoureuse d'un soldat qui vit en Corée du Nord et, euh, et voilà, et voilà comment se commence le plot et en fait pendant les six épisodes que j'ai regardé, tu vois comment ils tombent amoureux, tu vois comment en fait euh, ils échangent et tu vois pas mal de péripéties qui se passent et franchement, j'adore ces gens trop bien, je trouve que en plus ça passe bien en été la genre de plot. Euh, donc voilà 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 pour ce quai-drama que je regarde en ce moment. Quand j'aurai fini, je pourrai faire un, un overall overview, mais là, c'est ça à fond. Euh, et l'agence, je n'ai pas précisé c'est quoi l'agence, mais l'agence, c'est une sorte entre gros guillemets de télé-réalité. Donc c'est une famille euh, d'agents immobiliers qui est basée en France, à Paris, qui, euh, qui est spécialisée dans l'immobilier de luxe. Et en fait, qui aide des, euh, des personnes qui veulent avoir euh, un bien à Paris, donc des biens luxueux ou bien dans la France. Et ils ont une clientèle française et également étrangère. Et tu vois un petit peu comment cette famille se dépatouille pour pouvoir euh, satisfaire leurs clients avec des demandes qui sont parfois assez extravagantes. Et moi, j'aime cette émission surtout parce que tu vois les biens, comment c'est décoré, euh, j'aime beaucoup la, la, le côté déco en fait. Moi, j'aime beaucoup voir comment c'est disposé. Je trouve que c'est très magnifique. Et j'aime aussi cette émission parce que tu vois en fait comment la famille bah, elle travaille ensemble, comment ils sont unis. Moi, j'adore les émissions comme ça de famille où tu as la père, le mère, les frères qui bossent tous ensemble. Qui... Je trouve ça sympa. Moi, j'aime bien, bien. Et euh, tu vois aussi la France parce que bah, tu vois une France qu'on ne monte pas souvent, une France belle avec des biens qui sont pas accessibles euh, voilà à, à tous hein, parce que les biens dont on parle sont des biens qui se qui sont valorisés en millions donc forcément c'est pas des biens auxquels tout français aura forcément accès je m'incule là dedans hein. et donc c'est aussi sympa de voir ça et surtout moi j'adore qu'ils font des, des visites de biens genre dans le sud de la France genre Marseille ils ont visité une maison à Marseille qui était juste canon quoi genre euh, la maison j'étais juste en mode oh my gosh euh, j'adore ça euh, quand il monte, le sud de la France, je trouve que le sud de la France, je trouve que c'est juste magnifique. Euh, donc voilà, voilà, voilà pour le mood musical et un petit peu euh, Netflix. Et sur ce, se termine cet épisode. Je te dis à très vite pour le prochain épisode, sachant que là, les semaines à venir vont être ultra chargées. Euh, et je t'en dirai plus très vite. Bye.